0: Boa noite, meus queridos amigos, aqui do NBL News. Muita gente aguardando aqui. Notícias bombásticas hoje. Trazendo informações absolutamente explosivas, tá? É, notícias de bastidor Opa, que vão mudar o rumo de tudo, de tudo. Ricardo já tá feliz com os incentivos explosivos <risos> dados aqui pelo título. E outra coisa, com meu áudio finalmente bom em casa, hein? Faz tempo que eu não. Eu não meu, eu tava, eu tava penando para fazer news aqui. Foi montado todo um aparato com microfones, Red não sei o que, cacete a quatro. Estamos ao vivo. Boa noite para um programa. Só faltava o bisotão da massa aqui para a gente estar tá aquele clima, mas acho que sim. Essa aqui é a nossa última semana. Eu queria deliberar com... democraticamente aqui com o senhor Beralda, e com o senhor Ricardo. E a gente pode fazer o seguinte: última semana a gente pode fazer news todo dia aí.
1: Terça-feira eu não posso. Por uma razão não. muito especial. especial. Terça-feira haverá a live de encerramento da Academia MBL.
0: Ah, eu tô 19, nessa ó, live.
1: Olha, eu gostaria.
0: Não, não, eu Sim, tô, eu assim, jogo o né? News pra depois. E, não, o meu é, é o seguinte, no
1: Instagram da academia, a galera vai estar feliz tá?
0: Não, não, vai ter live lá. Não, eu faço depois do News, fica tranquilo. O lance é amanhã a gente põe assim, um, um bisotão, que eu tô defendendo uma live sobre Max Verstappen com o bisotão da massa. Uma boa noite, pessoal, boa noite, galera, boa noite, Beiraldão, boa noite, Ricardo. Estamos ao vivo aqui num dia que era pra ser vazio de bombas, mas que terá pequenas bombas, terá pequenos explosivos, terá pequenos traques e um bombão no final. Bombão no final porque é o seguinte, tá? As forças políticas estão começando a se juntar e parece que tem um bloco que está se formando aí e que a gente enfim teve fomos parte das reuniões, né? Se quem for esperto já vai começar a juntar as pistas que a gente está dando e pode surgir uma espécie de um novo bloco aí político que tem força para desbancar a construção bolsonarismo centrão e petismo PSB, Geraldo Alckmin, que tá indo aí para as eleições, tá? É, esses acordos essas conversas aconteceram ao longo dos últimos dias. Eu não quero revelar, eu quero fazer um pouco de suspense pra galera ficar ao longo do programa, mandando pimba e tal, e a gente contar. Né? Mas, tá, vocês já podem desconfiar, algumas forças que estavam soltas estão se juntando. E se essas forças operarem direitinho, quem assiste meus vídeos sabe o quão crítico eu venho sendo a algumas candidaturas aí que estão postas, Especialmente na parte estratégica. Se algumas coisas forem resolvidas, a gente pode virar o um ano e começar 2022, não mais catando cavaco perdido aqui, torto, ah, o que, que tem? Mas com um caminho, um plano e palanques, tá? É, eu vou começar antes de entregar, e fica novamente, tem que, tem que meter o João Kleber aqui. O pessoal também, sabe, não dá, não dá valor pro tipo de produto que a gente faz, não dá valor pro nosso conteúdo. Então, em geral, eu já ia contar tudo, vamos analisar, vamos nada. Vamos esperar, quero o superchat, quero o Pix tô mercenaríssimo hoje, mercenaríssimo porque eu tô feliz, Max Verstappen foi campeão, as coisas estão andando, e eu vou começar, após essa introdução, falando muito, dizendo nada, é, entregando para meus colegas a fazer a seguinte pergunta, pessoal, essa aqui é a última semana aqui de trabalho oficial nossa no escritório nosso, né, é tão profissional nosso trabalho que estamos todos em casa, nesse instante, <risos> e estamos aqui, é, e a gente tem que começar a preparar o que será 2022. Né? É, saiu agora uma matéria do antagonista sobre a campanha do senhor Sérgio Moro, extremamente crítica, não sei se vocês leram tá? a, matéria, praticamente, assim, a matéria chupa a canela da campanha do Moro, diz o seguinte basicamente, você é candidato mesmo, Moro? isso é candidatura ou você tá brincando? que porra é essa? porque de fato é, é um dos piores lançamentos de pré-campanha que eu já vi e o antagonista, que vem sendo muito bacana ali com a candidatura o, o, eu acho que o jogo Mainardi até passa um pouco de ponto, ele tá, mano entusiasta lá da candidatura e tal, antagonista, mas falou, oh, mesmo, do jeito que tá, não vai. A gente tá virando um ano no momento em que o Bolsonaro tá tentando ensaiar algum tipo de recuperação e que o Lula vem consolidado, montando aquela frente ampla de centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. Fato é, para quem tá assistindo, o cidadão brasileiro vai começar 2022 angustiado, eu acho que essa é a palavra, é angustiado. Que, se por um lado, melhor do que nada, já há uma candidatura que desponta na terceira via, ela não é a candidatura do, do senhor João Durejo, do, do Júnior. Por outro, nada, pelo menos a olhos vistos, foi construído sólido para desbancar a dupla que está no primeiro lugar. Hoje eu fiz um react sobre o Rodrigo Constantino, em que ele diz, assim, peremptoriamente: escuta, segundo turno, é Bolsonaro e Lula. E tem que escolher entre o Foro de São Paulo e alguém que você pode ver alguns errinhos aqui ali, mas que não dá para comparar, né? Não dá pra comparar. O discurso desses caras, ele pode virar uma profe profecia autorrealizável, caso a terceira via se comporte de forma amadora. Então, vou passar a bola primeiro pro Ricardo, depois pro liberal, para eles começarem a construir o drama nosso, que é o seguinte. A terceira via vai engatar e vai trabalhar como profissional, ou a gente vai ficar assistindo o governo trabalhar e o, e o petismo trabalhar e a gente bater todo mundo canela. Ricardo Almeida, a bola é sua.
1: Vamos lá. Eu vou começar tentando responder essa questão dizendo o seguinte. É, não dá para esperar um efeito diverso quando você tem a mesma causa. O que, que isso significa? Significa que se a candidatura do Moro quer deslanchar, então ele vai ter que alterar algumas coisas estruturais na candidatura dele para que isso aconteça. Se a coisa se mantiver do jeito que está, não vai desmanchar. Porque é muito simples. Você tem uma estrutura que posta. Se você não muda isso aqui, o resultado sempre vai ser igual ao que já está posto. Então, é óbvio que algumas coisas precisam mudar. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que mudar é... Ele precisa ter uma equipe de comunicação que entenda de rede social de verdade. E aqui eu não estou dizendo ah, o MBL tem que ser chamado para fazer a comunicação. No não é o nosso caso, não é nem o nosso papel. O foco do movimento será eleger os nossos candidatos para o Legislativo, fazer a campanha do Arthur, consolidar a nossa estrutura e tentar, no próximo ano, melhorar a situação dos núcleos. Esse tem que ser o foco do MBL. E isso, por si só, já é um trabalho imenso. Imenso. É um trabalho que vai tomar o tempo de todas as pessoas que estão na Nacional. Ponto. Dito isso, é necessário que o Moro tenha uma comunicação que entenda de rede social bastante bem. Por quê? Porque, de um lado, a gente tem um candidato que tem uma comunicação que entende de rede social, que conseguiu né, fazer uma das comunicações mais extraordinárias no período que ele estava no auge, que é o Bolsonaro. E foi na rede social. Né? entendendo de meme, entendendo como jogar ideologicamente com a plateia, entendendo como capturar o coração das pessoas, entendendo como não entrar em certas divididas, como, como se impor perante influenciadores que eventualmente não o apoiavam, e o fato é que deu certo que ele foi eleito. Ainda que, tenha sido, ainda que tenha dado certo com várias contradições, deu certo que ele foi eleito e ele conseguiu fazer isso durante um bom tempo. Agora a gente já fez uma certa refrega, uma certa fraqueza, mas ele fez. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o Lula e o PT não precisam entender de rede social como a direita precisa. Por quê? Porque a direita tem a sua expressão de comunicação mais poderosa aí.
2: Às vezes eu queria que essas luzes se apagassem. Iria trazer de volta o nosso brilho. Pra gente levantar a cabeça e encarar o novo com coragem. Lembrar que a luz no olhar do outro é mais importante que o um coraçãozinho na tela. E respeitar o jeito que cada um é. Porque tamo junto tem que ser mais que uma hashtag. Eu sei, nem sempre as coisas são fáceis. Mas a gente tem que acreditar. E inspirar outras pessoas a acreditar também. esse brilho de verdade que vem daqui, ó. De dentro da gente. Em 2022, compartilha o seu brilho. Bradesco. O Tim Black é um plano que não para de evoluir. Você tem até 55 GB de internet. E uma oferta incrível do Galaxy A52s 5G. Traga seu número e viva essa experiência. Tim, imagine as possibilidades.
1: Então, a, o, o PT não tem essa obrigação. Ele pode passar ao largo, ele pode entender mais ou menos. Ele não precisa investir tanto isso. Só que a candidatura do Moro precisa. A ideia de que a candidatura do Moro Pode ter a sua comunicação ancorada em Rede Globo, jornais e, 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 e programas, digamos assim, tradicionais de comunicação política, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele está disputando o voto com Bolsonaro. O pessoal que segue Bolsonaro se informa pelas redes sociais bastante. A gente viu, a gente viu pesquisas sobre isso a quantidade de gente que segue o Bolsonaro que se informa pelas redes sociais é consideravelmente maior do que os demais. Então, o que isso significa? Significa que o terreno onde o Moro tem que disputar esse voto, que ele está disputando voto com o Bolsonaro, é o terreno de pessoas que se informam por redes sociais. Portanto, exige-se uma comunicação que funcione para as redes sociais. E eu acho que ele não tem isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, essas alianças todas que ele está construindo precisam estar muito bem solidificadas. Eu vejo essa matéria do antagonista com uma certa preocupação, porque a gente sabe que o antagonista é um dos maiores entusiastas da candidatura do Moro, e até o antagonista está fazendo uma crítica muito dura, dizendo que o negócio não está deslanchando. Então, isto é um sinal de que os aliados que estão ali em torno do Moro não estão satisfeitos com a andamento da coisa. A gente já viu vídeo crítico do Renan mostrando todas as deficiências que a campanha do Moro se encontra, a gente já viu essa análise, agora a gente está vendo uma matéria do antagonista, dizendo até em termos mais duros que o negócio não está funcionando, a gente já teve vídeo do Nando Moura e de outras figuras criticando algumas decisões de campanha. Então, o que isso mostra? Isso mostra que os aliados estão mais ou menos assim, elas estão insatisfeitos com muitas coisas. Então, o segundo ponto da campanha é, é necessário trazer os aliados para perto, ouvi-los, e fazer o que é necessário nisso. É o segundo ponto. E o terceiro ponto, finalmente, é preciso estabelecer uma hierarquia de quem está mais próximo e quem está mais distante. Retomando algo que nós havíamos discutido em news passados. Houve uma tentativa, a meu ver, precipitada por parte da campanha do Moro. E eu falo assim, campanha, porque eu não quero personalizar. Muitas dessas decisões não são tomadas pelo Sérgio Moro. São tomadas por pessoas que estão ao redor dele. Ele pode anuir, consentir ou não, mas não é ele que decide tudo. Então é uma questão de campanha. Houve uma aproximação precipitada da campanha do Moro desses bolsonaristas e mais ou menos oportunistas que estavam ali no limbo e querem se agarrar ao cara. Imaginando que ele ia fazer um grande arco, trazendo todo mundo com essa ideia, um tanto quanto vaga de uma unidade da direita, e isto não vai acontecer desse jeito pela razão que a gente já falou. Estas pessoas que se aproximam de maneira oportunista, elas têm um alvo, elas têm um propósito muito bem definido, conseguir voto conseguir like. E se isto não for ser realizado, as pessoas não vão se aproximar do muro, elas voltam para o Bolsonaro, elas voltam para um limbo, elas voltam para uma certa indefinição, não são pessoas comprometidas com a causa, então elas podem tranquilamente, caso a candidatura não deslanche, voltar para o status quo antes e dizer: ah, não, nem, 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 não, não vai nem dizer nada, né? vai fingir que não aconteceu nada, houve uma aproximação, o cara recuou e segue o barco toca o barco com o Bolsonaro. Então, eu acho que são esses três os pontos fundamentais. É preciso ter uma comunicação boa de rede social, é preciso trazer os aliados reais para perto e ouvi-los, e é preciso, nesse primeiro momento, dar menos atenção para essas figuras oportunistas, porque se a campanha ficar forte, independentemente do resultado, enfim, do andamento das coisas, essas figuras vão chegar junto, porque elas chegam junto porque elas são oportunistas. Então, essas três coisas facilitariam muito. Uma quarta coisa que eu agregaria, já para passar a bola para o Liberaldo, é que o Moro precisa rapidamente começar a demonstrar um certo domínio dos assuntos para além de respostas muito redondas. Ele precisa dar respostas mais substanciais logo. Alguém pode dizer, ah mas está no início, etc. etc. Não está no início. Isso, isso é uma questão subjetiva. Se ele entrou na campanha de forma tardia, porque ele tinha um contrato lá nos Estados Unidos, ou seja, é problema dele. O fato é, nós estamos às vésperas de virar o ano, próximo ano é ano eleitoral, as entrevistas estão aí, ele está dando entrevistas e ele tem que começar a responder as coisas de maneira substantiva. Nem que ele pegue na agenda dele, passe uma semana só estudando, pensando respostas mais, enfim, mais, mais, mais densas, que não sejam obviedades, e vá colocando isso na mesa até para gerar material de discussão para a sociedade civil. Então, a sociedade precisa estar discutindo as coisas que ele fala para manter a quentura da temperatura. E se ele fala coisas... Enfim, platitudes, coisas óbvias, não gera isso. Então, ele não consegue gerar esse interesse pelo conteúdo, que é uma coisa que deve ser forte nele, porque ele tem aquele perfil de juiz, um perfil de um homem inteligente, técnico, etc, etc. Então, ele precisa gerar esse bonde, essa, esse vínculo, a partir do conteúdo. Então, eu acho que são essas quatro coisas. Se resolver essas quatro coisas de forma rápida, e aí, de forma rápida, a gente pode, pode botar aqui um prazo, uh, a gente está em dezembro, até janeiro, meados de janeiro, final de janeiro, resolveu isso, começou a resolver, aí eu acho que tem grande chance de deslanchar sem assim campanha. Bom, eu vejo o... A candidatura, Sérgio Moura, ela tem alguns desafios importantes. Primeiro, dentro do próprio partido. O Podemos é um partido pequeno é, de pessoas. A Renata o pai dela, foi o fundador do partido, ela viveu a vida inteira naquele ambiente partidário, daquela política antiga que sempre se fez no Brasil. O Podemos, na verdade, ele nunca foi uma força da nova política, digamos assim, no sentido da renovação da dinâmica política, porque em 2018, Álvaro Dias, por mais que ele tenha feito uma campanha é, com o discurso Lava Jato, que ele, inclusive, foi o candidato que disse ainda em campanha que convidaria o Moro para ser ministro da Justiça, etc. Mas o Álvaro também é um político das antigas, tá? décadas aí na, na atividade política, e aí a gente precisa ver o seguinte, o Álvaro, ele é um comunicador, ele começou a vida dele, ganhou repercussão é, suficiente para ser, ser candidato, entrar na política, porque ele era um radialista. Então, ele, ele, em tese, ele entende de comunicação. O partido que usa fundo partidário, usa fundo eleitoral, em tese, é um partido que tem a experiência de ter tido uma campanha para feito uma campanha é, para presidente, fez várias campanhas aí ao longo do Brasil. A Renata Abreu foi muito bem votada em São Paulo. Mas o que a gente vê é que o partido é, naquilo que ele deveria ter o protagonismo da comunicação de um candidato que tem um grande ativo, que é essa, esse trabalho realizado é, contra a corrupção. É, mas que não é uma figura da política e nem da comunicação. Se a gente assistir aqueles vídeos de depoimento da Lava Jato, o, o Moro não é um, um ais da comunicação e nem era o papel dele ser. Ele tinha ali um papel de juiz, de, de jogador, enfim. Ele tinha que ter muito mais identidade com os livros, efetivamente, do que com a, a proficiência de... de de se comunicar ali para aquela câmera que filmava uma audiência, que para ele era um processo é, é, do trabalho dele. Então, o, o partido não está entregando isso. Eu acho que existe um conflito de, é, de, de, de expectativas, não sei se de expectativas, mas de prioridades. Eu acho que o partido olha muito a questão prática da formação da sua bancada. Então, o Moro, obviamente é um, um, uma estrela é, máxima ali para o partido com as características do Podemos, poder reforçar a sua bancada a partir de 2023. É, só que isso conflita com, a, a, talvez, a ingenuidade política do Moro, a ingenuidade eleitoral do Moro, que talvez tenha alguma dificuldade em perceber a, a todo um jogo que existe de bastidor em que muitas vezes é, o significado das coisas que são ditas não é exatamente aquele que se imagina é, então acho que falta tarimba falta mãos calejadas de quem já atuou nessa lida da política nessa lida das campanhas e tal e o Moro não tem esse perfil né? ele está aprendendo agora e aí nesse ambiente aonde ele desconhece essa, esse lado B, que é o lado prático da política, é, ele tem uma percepção, me parece, de que precisa de uma grande aliança para se eleger e que as pessoas são, são gentis, legais, enfim, ele acha que agrega, então todo mundo agrega e tal. Só que a política ela tem um lado do convívio, e isso quem Kim vê muito em Brasília, né? as pessoas que às vezes... Você está ali no embate do plenário por causa de uma votação, da discussão de um tema específico e tal, acho que todo mundo sai dali e vai jantar, vai, vai conversar, enfim. É, é, o, o ambiente do, da, da política, do Congresso, das câmaras municipais, das Assembleias e tal... Ele, em geral, ele não, é, ele, ele não é um ambiente de inimigos. Ele é um ambiente de adversários políticos, de pessoas que pensam diferente, mas que convivem com certa serenidade. Só que eu, eu tenho uma passagem, uma, assim, em 2010 foi a campanha do Serra para presidente. Eu morava já nos Estados Unidos. E na véspera da, da eleição, eu, fui pra, eu saí dos Estados Unidos, fui para Fortaleza, eu achava que era o lugar assim, mais petista, simbolizava assim, um ambiente extremamente petista. E fui, fui lá porra, fazer campanha, participar de uma carreata, enfim, é, é, realmente tentar dar algum tipo de contribuição para a campanha do Serra. E, e aquilo marcou muito o Serra. Enfim, perdeu, é, mas foi, foi uma campanha onde eu tinha uma esperança de que o, o Serra ganharia da Dilma. E, porra, eu fiquei muito frustrado com o resultado daquela eleição. E, na sequência, sei lá, uns 15 dias depois, eu estava indo embora. E, quando eu chego no aeroporto, eu vejo o Sérgio Guerra, que era o presidente nacional do PSDB, é, que foi coordenador da campanha do Serra, numa roda extremamente animada, batendo papo com a Luísa Mercadante. Eu olhei para aquela cena eu falei, mas que filho da puta esse cara. Esse, aquilo, aquilo mexeu comigo, porra. Eu fiquei indignado com aquela cena. E piorou a minha indignação, porque na hora que o mercadante foi ao banheiro, sei lá onde, eu cheguei para ele e falei, pô, ele era senador na época. Eu falei, ô, senador, aí me apresentei, enfim, a gente tem umas pessoas em comum, eu não conhecia assim, pessoalmente, tá? me identifiquei. Eu falei, pô, senador, eu, eu fiquei extremamente frustrado eu estou com pena do Brasil a partir do resultado dessa eleição. E ele vira para mim, porra, um, um jovem ali, obviamente eu fui, fui fazer aquele desabafo com ele, porque eu me interessava pela política e tal, estava preocupado com o Brasil. Aí ele vira para mim e fala assim, não, meu filho, fica tranquilo, porque às vezes as coisas que parecem que deram errado, não deram errado não, vai dar tudo certo. E, porra, eu... eu enfim, eu, eu, eu quase tive uma reação, assim, fisicamente grosseira com ele, entendeu? Eu fiquei puto da vida de eu ter perdido o meu tempo me dedicar a sair, vir lá, porra, enfrentar aquele bando de petista lá em, em Fortaleza, que eu me sentia assim, um, um, um gay no meio de um, de um estádio de skinheads. e, e porra, e aí, aquele babaca daquele filho da puta daquele coordenador de campanha, porra, faz quanto feito, todo mundo amigo tá aqui. Assim, Para mim foi um aprendizado é, muito grande, que a gente não pode se emocionar. Mas, voltando ao Moro, apesar disso, o Moro precisa compreender que existe uma força muito grande que está sendo duas forças, né? Que estão sendo debatidas: o, morismo, o, o bolsonarismo e o lulismo e que ele precisa defender uma ideia, e para defender essa ideia, ele não poderá contar com um monte de gente que ele acha legal. Então, pessoas que são simpáticas, pessoas que em algum momento apoiaram, quando ele saiu, deram um telefonema, mandaram uma mensagem de WhatsApp, essas pessoas elas podem até intimamente concordar com o Moro, achar que o Moro está certo, mas se elas estão embarcadas no bolsonarismo, Porra, elas não vão fazer parte desse projeto. Ele não pode permitir que esses malandros, esses aproveitadores políticos, e aí eu não estou falando da questão pessoal, mas do posicionamento político desses aproveitadores, porra, que vão surfar a onda dele. Porque o ativo que ele tem, se ele não cuidar direitinho, e essa mensagem que o antagonista está dando, se ele não zelar muito bem, com muito carinho, por esse ativo que ele construiu a duas penas, Porra, ele não vai conseguir dar. ele vai ser impolido. E aí ele vai perder o discurso, ele vai demorar para perceber isso, porque, como eu falei, não é da natureza ele tenho essa experiência, e aí pode ser tarde demais. E a gente não pode é, ter alguém com as características hoje do posicionamento que ele tem nesse cenário eleitoral, porra, desidratando, ele precisa acordar, porque senão porra, a gente vai voltar para esse papo do Constantino Lula versus Bolsonaro, eles estão torcendo para o Moro se enrolar. Né? Quer dizer, ninguém trouxe na mesa um, um, uma grande revelação, uma grande arma contra o Moro, que vai. Isso não aconteceu. Acho que o Moro está fazendo um dever de casa de melhorar a sua oratória, a sua, é, a sua presença de público e tal, mas ele precisa realmente parar de cometer alguns erros para se aproximar da população, se comunicar melhor com a população, cair de cabeça na questão das redes sociais, como disse o Ricardo, e a gente vencer essas barreiras e colocar o partido fazendo o papel que o partido precisa fazer. Porque por excesso de, de vontade, pode ser também que o, o partido atrapalhe muito e depois o plano todo é errado para todo mundo.
0: Olha, eu vou, isso do partido é, é real. Eu vou falar uma coisa que... Vai na linha do que o Ricardo falou e que pega esse teu final aqui. É, o, 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 Moro, né, o Moro, A campanha do Moro, ela abre demais onde não tem que abrir e fecha demais onde não tem que fechar. Um exemplo: ela abre demais para a chegada de outras candidaturas porque isso é uma coisa conduzida pelo partido. Então, taca ali Alexis Fonten, taca ali Bolsominho, taca ali pastor evangélico Bolsominion que defendeu bizarrice no meio da pandemia e o cara é então, assim, eles são abertos nisso. Agora, no discurso, o discurso é muito fechado. Está tá uma campanha restrita ao discurso da Lava Jato, e aí ele tem que ser que abrangente. Ser então, ele é fechado no que ele tinha que se abrir, porque as pessoas já sabem que era o juiz da Lava Jato. Todo mundo que sabe quem é o Moro, não sabe o Moro, porque ele gosta de falar do futebol paranaense, porque o Moro tem um plano econômico. Os caras sabem que ele é juiz, ele prendeu o Lula, ele era o cara da Lava Jato. Então, beleza, ok, a gente já sabe que você é da Lava Jato, Moro. Você não precisa ficar falando de Lava Jato o tempo todo. Aí ele falou esses dias assim: ah, eu tenho duas missões. Uma era acabar com o foro privilegiado, outra acabar com a reeleição. Legal, velho. Legal. Acabar com o foro privilegiado é extremamente discutível. Entendeu? A gente pode trazer um caminhão de argumentos sobre é, a, a, por que, que o Brasil tem esse foro privilegiado. É, eu sei que ele tem bizarrice. Como tudo no Brasil, o pessoal sempre passa da dose para operar em nome da impunidade. Agora, eu não acho aceitável que um, um, um deputado ele seja julgado por um juiz de primeira instância, que pode muito bem estar perseguindo ele, que acontece no Brasil, as pessoas se esquecem, que foi por isso que surgiu o foro privilegiado no Brasil. Ah, então, podemos, assim, a discussão é enorme, mas isso não é o maior dos problemas. E o negócio da reeleição é uma sinalização bacana, mas isso não tem que ser o centro do discurso dele. Muito pelo contrário, até porque assim, saíram diversas pesquisas, elas mostram assim, ó, as maiores preocupações do brasileiro viram desemprego, inflação... Uh, empobrecimento, e vem tudo de, assim, um, um, um seguido do outro. Como se fossem coisas diferentes e não fossem interrelacionadas. Basicamente assim, a economia é mais do que 50% da preocupação das pessoas. E uma coisa que o Moro tinha que entender, assim, o que ele representa? Justiça. Tá? Ele é um cara que é visto como um juiz, é um cara que faz justiça e ele é muito duro na aplicação da justiça. Essa é a perspectiva que ele passa para as pessoas. Então ele tem que falar, é injusto o ser humano, o brasileiro pagar o preço da carne desse tipo, é injusto que as pessoas não comam bem enquanto a classe política e os bancos vamos supor, estão lucrando tanto, isso é injusto, eu não vou permitir que essa injustiça fique de pé ou seja, ele pega o tipão dele juiz, que vê injustiça ele não pode ver uma injustiça que ele está tentando corrigir e aí ele vê aquilo, faz um julgamento daquela injustiça, se conecta com as pessoas porque elas concordam com esse julgamento que ele vai fazer sobre esse determinado tema e aí ele vem com uma política pública e uma solução para aquele determinado tema. Eu acho que o princípio do, da construção da candidatura do Moro tinha que ser esse: que ele ir para outros temas. Olha, eu sou um juiz, eu julgo isso aqui, eu reputo isso aqui como errado nesse tema. Eu acho injusto que o Brasil não esteja fazendo acordos internacionais que beneficiem ele. É injusto que o Brasil ele ter ficado puxando o saco do Donald Trump e ter se ferrado na relação com os Estados Unidos. Não vou aceitar relações injustas. Sacou? Ele pode operar nessa linha falando de outros assuntos é injusto que o, o cidadão mais pobre esteja sem dinheiro nenhum agora nessa crise, eu vou vir com um plano, é isso, é plá, 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 opera nesse plano. Só que, novamente, a parte expansiva da campanha é a parte partidária, e o Podemos, como lembra o Beraldo, era um partido nanico do Centrão. O Podemos sempre foi um partido nanico do Centrão, que mudou de nome, assim como todos os partidos brasileiros estão mudando de nome. Ele passou por um rebranding, mas ele não tem, assim, ele, o, o partido da nova política... Ele não sabe nada disso aí, até o um novo sabe mais. É, o, o, então assim, eles estão perdidos nisso. E, ne, e, ne, e nessa, nessa confusão maluca, é, é perigoso perder momento. Eu não acho que ele perdeu já o momento, pra, pra entender. O que a gente tá alertando, outras pessoas estão alertando, e o antagonista alertou agora é, se continuar do jeito que está, vai perder o momento. Porque os ataques começaram, eu não sei se vocês viram hoje, e, assim, eu tô, eu, eu, inclusive, queria anunciar isso para os colegas aqui. Eu desenvolvi um tumor, tô com uma parte do meu corpo comprometida, porque eu assisti por uma hora o vídeo do, do, do divulgador de fake news, Kim Paim, com o grande dossiê que ele criou sobre o Moro, né? Então, são essas coisas as asquerosas que a gente é obrigado a fazer para poder ajudar as pessoas aí, a se instruírem o período da campanha. Então, tô, tô completamente, tô comprometido mesmo. Mas, é, o ataque que veio é um ataque escroto. É um ataque escroto. Né? e é um ataque usando aquelas, aqueles diálogos dos procuradores os grupos de telegram deles ali para construir uma historinha a historinha é bem simples, esses caras são traidores, e assim, a, a historinha não é nem juiz parcial, eles não foram nessa linha eles, eles se cruzam com o PT no lance de que o Moro é um juiz político e que ele tinha um plano político Para o PT, o plano político do Moro era, vamos dizer, instaurar um governo fascista de ele e Bolsonaro tirando a democracia que estava no poder através do, da prisão injusta do, da, do Lula e da derrubada golpista da Dilma. Essa é a, a, a visão do PT. Para o Bolsonaro também, é, essa história é uma história do juiz político, só que ele tinha um projeto próprio de poder que usava o Bolsonaro como um hospedeiro e que trairia o Bolsonaro porque eles são traidores, eles não acreditavam no que eles estavam fazendo. E aí eles pegam conversas que referendam ali naquele, no bate-papo dos procuradores, referendo a tese que eles querem vender. Né, tipo o Moro tá lá no governo e tá aí os grupos lá, o Dalanhol e os caras lascando o pau no Bolsonaro falando que tinha que se livrar do Bolsonaro e tudo mais então assim, então vindo uns ataques pesados né, um como o juiz ladrão, que é o que o PT tá falando e o outro como traíra né? e são duas coisas que atingem direto a honra do Moro que é o grande ativo dele o ativo do Moro não é uma aliança nada, é a imagem que ele tem de um, de um juiz, de um ser humano impoluto, muito duro com a roubalheira e corajoso de botar a cara dele para enfrentar isso. Essa é a visão dele perante o cidadão comum. Quando os caras, de um lado, chamam de ladrão, e outro de taíra, eles estão falando você é um homem sem honra, o senhor é um palhaço. Tá? E não tem resposta. E não tem resposta nenhuma. vir o quê? Uma nota no Twitter, redigida, assim, de forma fria? Né? Outra coisa que não tá tendo, não tem material que cative e gere, gere aproximação tem que ter as lives tem que ter uma conexão direta das pessoas com ele e não tá tendo isso Tá distante eventos muito distantes Aí vai um evento podemos mulher foda-se isso ninguém liga desse negócio o público quer pegar ah olha só as mulheres ninguém dá bola ninguém tá todo mundo cagando para essas porra já já tá com o podemos negro fazendo negócio é, e aí vai fica indo para lá e para cá né eu eu, 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 eu ele tá mal direcionado, não é culpa dele porque ele não conhece nisso, mas aí entra também o lance do Ricardo também é o seguinte, mas se ele quis ficar lá trabalhando fora do Brasil, ele fez porque quis também, aí é, aí é de cada um, ele, ele também faz, faz as opções dele, agora não dá para reclamar o jogo tá dado, vai ter o jogo e o jogo não está ligando se você se preparou ou não pro jogo não, o jogo não quer saber disso o jogo, não, o jogo vai te julgar conforme as habilidades que você tem e o que parece, que está parecendo para todo mundo, é que são dois profissionais enfrentando um amador. E se os caras. E o problema é assim: se os caras farejam a fragilidade, e os caras acham que já farejaram essa fragilidade, eles vão pro nocaute. Tá? E eu vou falar quem vai para o nocaute primeiro, o Bolsonaro vai pro nocaute primeiro. Se o Bolsonaro fra, é, é, farejar isso, a tendência a campanha do Bolsonaro, o grupo bolsonarista ir para um ataque muito virulento, até porque isso representa a própria sobrevivência do Bolsonaro. Pro Lula, nessa nessa dinâmica, é até bom que eles se matem. Pro Lula, ele até tira um pé um pouquinho da briga e vai, vocês se lasquem junto aí. Vão pro pau aí, briga os dois aí, vai. Vão pro inferno vocês dois. Só que o, o eu não sei qual é a preparação porque não dá. Não dá para ficar na estratégia de vou ficar quieto, plácido, aguardando. Não, isso vai passar esse ataque. Não dá. Não dá, porque a rede de fake news do Bolsonaro já tá ligada, os caras já estão operando. E se por um lado, eu digo isso aqui porque eu fiquei acompanhando esses fatos no fim de semana, é, não é a mesma coisa de antes. Gente, o, o grande artífice do ataque, do principal ataque bolsonarista contra o Moro, foi o Quintaim. Não foi... Antigamente você tinha Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro participava dessas atividades, você tinha Bernardo Kister, você, cara, em certo momento o próprio Nando Moura fazia parte do time deles lá no começo do, 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 do mandato, não diretamente, mas indiretamente, você tinha uma tropa, mas gigantesca, as professoras Paula Marisa, não sei o que, hoje em dia, acho que muito que eles estão com medo de processo que eles estão tomando também, a boa parte desse influenciadores está quieto, e aí esse cara que fica fazendo esses ataques, que é esse rapaz aí, o Kim Paim, mora fora, da, fora do Brasil, então ele meio que escapa de processo, ninguém sabe o endereço dele. Então, assim, lógico, o Bolsonaro perdeu um pouco da força, e um pouco não, pegou, perdeu bastante da força, mas ainda tem uma força. E do outro lado, você tem isso, que acho que uma coisa que o, Rica, que o Ricardo colocou, que é, que é bem interessante, que assim, os aliados não estão felizes. Os aliados não se veem representados nas suas lutas, nos seus anteceios, na campanha. A gente é um aliado de A gente está defendendo a terceira via há muito tempo. A gente chega aqui, eu não ouço nada relativo à terceira via. Eu ouço Lava Jato. Olha, eu não... a gente não pavimentou e ajudou a construir o caminho da terceira via apenas para falar de combate à corrupção. Não era só isso. Não é uma candidatura da Lava Jato. Eles têm que ter um entendimento mais complexo, mais amplo da coisa. Então vai ficando os aliados todos pistola. Porra! não tô entendendo, não tô entendendo e aí a campanha fica engessada mas eu suspeito muito porque a estrutura original, inicial da campanha é uma estrutura operacional tocada pelo Podemos e uma estrutura ideológica mas não dá para chamar ideológica, o Ricardo talvez encontre uma palavra melhor para isso porque é uma coisa, sei lá, proto-ideológica ou pré-ideológica que é a ideia do lavajatismo, que não dá pra chamar de ideologia não dá pra falar, qual é a minha visão lavajatista de começo, sei lá o cara te deu calote, você prende. Ele, eu não sei qual é a, qual é a visão. <risos> não sei lá. Muito bom. Eu não sei. O Banco Central, o, 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 no despacho do promotor, saiu a nova taxa de juros do Banco Central, debaixo do juiz. Sei lá, o promotor pleiteia que a taxa de juros diminua. Eu não sei. Não há uma visão lavajatista dessas coisas. Então vai é, ficar seria muito Seria um grave.
1: punitivismo. Seria um punitivismo. A galera está usando esse termo, Reinaldo e companhia, e é correto. Seria um punitivismo.
0: A ideia, a ideia, que é aquela ideia que a gente fala ali na, naquela teoria lá que a gente usa muito, Sim. que assim, a ideia de que se você punir... Aí ah, resolve. Aí resolve, porque você vai afastar a ladroada, as pessoas de bem vão chegar, vão ocupar os postos de comando e aí as pessoas de bem, que não são ladronas, não serão incompetentes, elas vão fazer tudo certo e aí o Brasil ninguém segura esse, ninguém segura esse Brasil. Né? Então, assim, a, a, a boa notícia, tá, que isso não funciona. Você tem regimes e países... Que já foram impolutos e absolutamente estúpidos. Né? Um exemplo é a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, é. assim, no, assim, era tudo hipervigilante e ultra ineficiente, e era um desastre a Alemanha Oriental. E assim, quando uma ideia é ruim, não importa se é ladrão ou não, não vai dar certo. Para um país. Para alemães não conseguirem cuidar do seu país e alemães serem pobres, para você fazer os alemães construírem um país pobre, é que a ideia que eles não têm tem que ser muito ruim. Muito, muito ruim. Né? Então. Passa a bola aí para o Ricardo. Vamos. Deixa
1: eu só fazer um me... parênteses, Ricardo. Só fazer um ah, parede é o seguinte. Renan, é, primeiro, pessoal, vocês têm que dar like nessa live, porque essa análise do Renan sobre esse. Foi esse primorosa. É muito boa. Foi muito boa. digna de aplausos. E é por isso que vocês estão aqui para ouvir análises com esta qualidade. Para ouvir essas coisas que ninguém está tá dizendo. Então, pô, like na live,
0: pix, pimba, chat, tudo. Manda ver. Pô, até, eu é, tô, é. até vou fazer assim, mas deixa só dedo no like mesmo pra gente chegar logo a duas mil pessoas, que aliás a audiência tá maravilhosa, fazia tempo que eu não vi uma audiência tão boa, tô até no até somebody love aqui. E mandem pix e superchat, pô, pra gente responder as perguntas no final do programa.
1: Olha, eu, eu ia começar falando exatamente isso. Assim, esse arco que você fez aí de 12 minutos, 11 minutos, foi das melhores coisas que você já falou sobre o Moro em todas, assim, que eu ouvi no Ember News. Foi muito bem. E já começando pelo ponto principal que você já tinha exposto, que é a ideia de trabalhar o arquétipo do juiz. O, o Moro, veja, o Moro tem um arquétipo que é um arquétipo clássico. O arquétipo do juiz está em todos os livros de arquétipos você imaginados. Você sempre tem o um arquétipo do juiz. É o radamante, é o sujeito que dá né, se a alma morre, se a alma vai para o céu, se vai para o inferno. É o juiz. É o cara que julga, que vê o correto, que enxerga a harmonia cósmica e atribui a cada um o seu papel. O Moro já tem esse, aspecto, esse arquétipo. Ele já está muito interiorizado nele, as pessoas sabem disso. E é como você falou, é óbvio, é só estender isso para outros campos. E dá para estender por quê? Porque a noção de justiça é uma noção muito ampla. Ela é das mais amplas e mais importantes de toda a filosofia política. Ela é muito ampla. Então você pode, como você falou, entrar justiça na economia, justiça no combate à corrupção, o que ele quer falar, mas vai, justiça nas relações internacionais, né? justiça até na cultura justiça na cultura, justiça em tudo. Dá para você vincular a justiça para um monte de coisa. E tem ainda outro aspecto que é mais é, é interessante. Um dos pilares do discurso da esquerda é a justiça social. Todo esquerdista repete temos que lutar pela justiça social, o Brasil é um país injusto, é um país desigual, etc. etc. Isso é verdade. O Brasil é um país injusto e um país bastante desigual. Ele pode avocar isso para ele. Ele pode pegar essa bandeira da justiça social e dizer: olha, a gente vai lutar pela justiça social, mas diferente do PT, nós não vamos ser ladrão. Então a gente não vai roubar e vai lutar pela justiça social. Ao contrário de Bolsonaro, a gente vai lutar pela justiça social porque esse cara nunca fez isso. Ele nunca ligou para a justiça social, ele não gosta dos pobres. O Moro pode falar isso. Bolsonaro não gosta dos pobre. Bolsonaro gosta de fazer política para ficar criticando os outros e criando treta ao invés de resolver os problemas sociais que o Brasil tem. E aí ele pega o discurso da justiça social e coloca na linguagem dele e tira esse discurso do PT, e o Bolsonaro já não tem esse discurso, mas ele, ele aponta a ausência do discurso. A fraqueza de um trabalho social no governo Bolsonaro, que é óbvia, né? e que assim é ilustrada pelo fato que você tem 74% das crianças que não fazem três refeições, 15 milhões de desempregados, gente passando fome... Né? 600 mil mortos, etc, etc. Um, um, um mar de injustiças flagrantes. Injustiças com a vida das pessoas. Pessoas morrendo. Né? Então, assim, tem, ele tem muito a, a, a colocar nesse, nesse arquétipo. Mas não está posto. Não está posto, porque o cara quer é, ficar falando lá, né? Lava jato, não sei o que. Ainda tem uma segunda coisa. A Lava Jato, por mais que ainda tenha ressonância na consciência do brasileiro, é um evento que já passou... Isso está no passado. Hoje, as questões mais candentes não são as questões de 2015, 2016. A gente já viveu um governo de direito que foi uma tragédia. Então, as pessoas estão olhando a parte econômica, que, aliás, olharam também em 2015, 2016. Então, essa questão econômica é fundamental. Ele tem que trazer a pauta econômica. E vir com soluções mais com soluções mais bem estruturadas e com discurso mais forte. Uma outra coisa que eu queria falar é que, quando eu estava fazendo aqui a análise, teve uma pessoa aqui que falou: ah, mas o discurso do Bolsonaro é raso. Então o problema do discurso, do, o problema do Moro, não é o discurso, porque ele é mais sofisticado que o Bolsonaro. Veja, a questão do discurso não é se ele é raso, ou se ele é profundo, se ele é sofisticado ou não. O discurso tem que ter, em primeiro lugar, força. Ele precisa ter força e precisa ter clareza. Você precisa colocar o discurso com Clarice. E Bolsonaro tinha isso. O discurso do Bolsonaro era raso, mas ele falava alguns slogans, ele ficava martelando aqui na cabeça das pessoas. O negócio da segurança. Vão tratar mal o bandido. Bandido vai morrer. Bandido comigo não se cria. Então todo mundo tinha a imagem. Não, quando esse cara chegar, ele vai né, pegar firme com a bandidagem. A questão da corrupção também ele falava. A questão de mudar toda a cultura, né, os costumes, aquelas pautas conservadoras que o Moro não vai pegar a meu ver, o Moro, o que é um, um defeito, mas enfim, a escolha dele, convicção pessoal do cara, então ele, ele vai deixar essas pautas, eu acho que ele vai deixar essas pautas conservadoras, mas o Bolsonaro lá pegava que são pautas que a gente sabe que atraem pelo menos 40% do eleitoral do Brasil. Então, assim, ele tinha um discurso que ia nos pontos das pessoas, era claro, o, o Moro não, é o que o Renan falou, o que ele tem de claro é essas coisas de combate à corrupção, aí ele fala alguma coisa do crime tal, mas também não... Sabe? Aí fica um negócio... Ficou uma campanha sem ter o que falar. E eu posso fazer um teste. Por exemplo, vocês todos aqui do chat, vocês não têm, eu aposto, vocês não têm clareza sobre o que o Moro pensa de vários outros temas, tirando o combate à corrupção e combate à criminalidade. O que, é que ele pensa com clareza? E aí, com clareza é... Não é repetir uma coisa óbvia. Temos que combater a pobreza. Vamos dar um jeito de acabar com a pobreza. Todo mundo... Como? De que maneira? Se ele chegasse não, sei lá, meu programa aqui é o pilar da justiça comum, a gente vai fazer isso e isso, sei lá, vamos, vamos, vamos aumentar tributos ricos e tirar do pobre. Pronto. Ele falou. Ele disse, é isto. Ele vai fazer isso. Entende? Então, assim, ele tem que dizer coisas bem claras, que suscitem uma discussão, tipo, o cara vem com uma proposta, pau, e bota a proposta, reforçando esse arquétipo, e daí a discussão vem, e daí as pessoas começam a falar, isso não está acontecendo. Outra coisa absolutamente magnífica e importante que o Renan falou é, o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles são agressivos, eles viram fraqueza na candidatura, eles estão lendo as notícias que a gente está lendo, os caras a essa hora devem estar tá comentando, nos grupos de WhatsApp, oh, até o antagonista diz que a campanha tá uma merda. Cá, O juiz que aí não vai para lugar nenhum. Com certeza, os caras estão vendo isso. Aí o cara olha o um negócio desse e diz, ah, é isso? A campanha tá fraca, então vamos apertar. Aí o cara pensa, então, o que, que a gente vai fazer? Vamos começar já apertando esses mais homínios que estão querendo ir para o Moro. Vamos apertar os caras mais. Porque a campanha não está deslanchando. Eles são oportunistas. A gente sabe disso. Aperta os caras eles não vão. Fica tudo aqui no nosso redio. E, e, e essa, por exemplo, é uma tática que não funciona com o MBL. Porque nenhum bolsonarista vai apertar o MBL porque o MBL é inimigo deles. Então há, há, há uma disparidade gigante. Então não tem como a gente ir para lá ou ir para cá. A posição está definida. Só que quem não tem posição definida é suscetível a ser apertado. E vai ser. Então realmente tem essas coisas... Vamos ver se os caras se resolvem, porque eu vou dizer, aqui o nosso trio e mais algumas pessoas que fazem isso, a gente já viu tudo. assim A análise não é um problema metafísico, uma coisa teórica, difícil de perceber. O problema é até simples, ele é relativamente simples. As linhas gerais do problema já estão definidas. Agora, o pessoal tem que agir. Tem que começar a agir de acordo com o planejamento que se baseia nesses pilares. Porque, senão, vai passar dois meses, a campanha vai esfriar. E aí esfriou, não volta mais. Não vo se a campanha esfriar, não volta mais. Esfriou assim, chegou, acabou. O que Eu acho. Eu há uns três meses eu tive uma das reuniões mais improdutivas é, quando eu fui à Flórida e eu tive reunião com o pessoal do Partido Republicano para buscar é, ideias, insights para o Arthur. E eu queria entender quais eram os desafios do Estado da Flórida, que é governado pelo Ron DeSantis, que é um republicano, assim, uma estrela hoje do Partido Republicano, é, e saber as soluções deles para saneamento, é, enfim, habitação, tudo e tal. E eu tive dificuldade de, de explicar exatamente o que eu queria, porque você fala, mas qual é o problema do Estado? problema, porra, vem muita gente agora de Nova York, e aí o, o preço dos imóveis subiu muito, e, e porra, o custo de vida está mais alto, não, mas porra, problema assim, porra, esburacada, lugar violento, aí, puta, não tem, aí eu fiquei pensando, falei, cara, como é que vai fazer uma campanha num lugar que não tem problema, enfim, os problemas não são aqueles que impactam né? verdadeiramente a vida das pessoas falei, isso aqui é um negócio impossível né? e aí a gente olha a realidade do Brasil Cara, convenhamos é muito fácil você construir um discurso para falar sobre os problemas do Brasil, alguém na posição de desafiante né? porque o Moro desafia o bolsonarismo, que é o Bolsonaro né? que está lá no poder e desafia o Lula que foi poder por tanto tempo. Então, ele é o desafiante. Porra, esses caras, somados, eles estão no governo, eles estão no, no, no poder há, há 20 anos. Cara, e o saneamento, saneamento básico, você poder usar o vaso sanitário na tua casa e as coisas irem embora lá para para rede de esgoto. Isso é um problema no Brasil em 2021. Então, assim, porra, violência. O Bolsonaro foi eleito, como o Ricardo falou, essa história. É, vamos dar tiro, no vamos matar todo mundo, escudente ilicitude, o policial vai matar, mas é tão mambembe que ele fala, né o discurso foi todo nesse negócio vamos matar os bandidos, mas ninguém tratou da polícia, o Rio de Janeiro é o um exemplo clássico de uma polícia que faz o que quer a ponto de constituir uma milícia, então a lei para ela não é um problema, por isso a criminalidade do, do, do Rio de Janeiro ela foi resolvida ao contrário ela se agravou porque as milícias passaram a assim, ser uma força do tráfego, comandada por policiais então não se falou de educação e preparação de, da força policial melhora das condições de trabalho melhora da, melhora da tecnologia melhora da inteligência não se abordou nada disso então assim, os problemas isso sem falar por de economia sem falar de educação né é, a achar que a gente vai resolver os problemas do Brasil colocando as pessoas na cadeia é uma miopia. Não dá para realmente levar esse discurso para frente, porque é, a, a corrupção endêmica que a gente vive é um retrato da dinâmica que se criou dentro da sociedade porque as pessoas não têm educação é, elementar que as garanta dê confiança de que elas terão um futuro. Né? Então, vira assim, e não é só a corrupção... Do Marcelo Debreche. É a, o, o, o gerente da empresa que ganha um presente do fornecedor para facilitar o contrato, é o funcionário que usa o carro da empresa para ir para a praia, é o diretor que imprime o trabalho de escola do filho na impressora da empresa. Isso tudo é utilizar o recurso alheio em benefício próprio, sem autorização de fazer. Então, o problema brasileiro, a corrupção privada ela é muito maior até, provavelmente, do que a corrupção pública. A gente tem um problema essencial de educação. Então, assim, todos esses temas são temas que você consegue criar uma, uma conexão com eles, você consegue fazer com que alguém que tem essa, essa visibilidade como o Moro tem, possa usar para explicar exatamente... E aí, é como o Renan disse outro dia, ele tem que ter o muro do Trump. Qual é o muro do Moro? Né? Qual é aquele tema que ele vai se... Voltar se a Lava Jato. É, porra, mas aí não É, é. é. Então,
0: mas é. É assim, eu tô achando que ele vai nisso é. e a galera vai cagar. Vai cagar então, com isso acho, assim.
1: Mas assim, olhando Entendeu? hoje a perspectiva, é
0: essa. Não, olhando hoje é o muro é. dele. É tipo, não, foro privilegiado. Tá, vou acabar com tipo, ah, Um cara fechando a loja dele de material de construção, não, mas vai acabar o foro, ufa.
1: Não, e outra coisa, como vemos hoje, o Sérgio Cabral, que eu acho que é o último preso de destaque da Lava Jato, teve a prisão revogada. Tem outras prisões, mas, enfim, também está no caminho de sair. Cara, no fundo, todo mundo que foi preso ali foi para casa. E aí não é uma questão do de poder decisório do presidente da República. Você existe e existem inúmeras ineficiências no sistema judiciário brasileiro, Aonde um juiz bem intencionado, um juiz que trabalha, que é aguerrido, que pega uma causa e vai até o final, como o Sérgio Moro fez, ele encontra a resistência de um sistema que está estabelecido há décadas. Não, não, não. Como é que não. ele muda isso? Não é com a caneta de presidente que você muda isso. isso. Né? É, todo, é todo um processo que ele tem como colaborar e tal, mas não vai resolver isso definitivamente. E outra coisa, é, é a mesma, é mesma filosofia ali da época do Sérgio Cabral, governador do Rio, onde ele criou as unidades de polícia pacificadoras. Então, a, a polícia se preparava, invadia as favelas para espantar, para tirar dali o traficante, mas não era uma, uma invasão para prisão, para matar os traficantes. Não, eles, eles anunciavam o traficante embora. E aí eles cuidavam daquela área, impedindo, em tese, que a bandidagem voltasse. Ok. Só que você pensa o seguinte... O, banho, o traficante, ele foi, porra, chegou o BOP, aí eu vou ter que ir embora do morro. Então, porra, onde é que é o para tempo para eu tirar minha carteira de trabalho? Que eu vou arrumar um emprego e, e fazer conta do meu FGTS, do meu... Porra, não, não é isso? Então, assim, o Marcelo Odebrecht foi preso. Porra, a outra construtora, agora acabou a corrupção, só que o Marcelo Odebrecht foi preso? O, o cara que tem ali... Que essa dinâmica política brasileira... Você tira o Modebrecht do jogo, o MoS do jogo e, e tantas outras do jogo, mas ao mesmo tempo tem todo um, um segundo escalão de empresas que só não estavam corrompendo porque não tinham oportunidade. Esses caras vão acender porque a dinâmica continua a mesma. E a dinâmica, o mal da, 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 que gera esse tipo de ambiente, está na política. Daí as pessoas têm que entender que se não começar, primeiro... Mudando a cara do legislativo, você não mudará essa dinâmica. No Brasil, ver esse maranhãozinho aí pegando dinheiro vivo para fazer campanha, cara. Isso, isso aconteceu anteontem, né? do, do ponto de vista histórico. Então, assim, porra, o outro lá, o senador bolsonarista com dinheiro na cueca, cara, não mudou nada. Você acha que porra, essas pessoas que fizeram campanha, esse, essa velha guarda que fez campanha no passado... Fez campanha com crowdfunding. O Renan, o Renan Calinheiros, agora que vai ser daqui a. É, acho que no ano que vem, né? No outro, enfim, mas o filho dele, que vai termina o mandato dele ano que vem. Vai ser candidato ao Senado, deputado de alguma coisa, com crowdfunding. Galera, doa aí para o Renan Calheiros Filho. Pro... Porra, não dá, cara. Entendeu? Então, assim, não será assim que a gente vai mudar, e ele precisa compreender a dimensão do problema que as pessoas estão vivendo e que estes problemas, você não consegue fazer uma conexão natural para aquele cara que está sem conseguir pagar as contas no final do mês de que acabar com a corrupção vai resolver a vida dele, porque não se resolveu. Quer dizer, a corrupção é um elemento extremamente importante, extremamente grave, ela precisa ser tentada resolvida, mas, porra, não é simplesmente com cadeia que você vai resolver tudo muito Jô, bom. bom, aliás ah, que programa
0: hein? o programa de hoje tá bom é, mesmo é, 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 esse programa realmente vou pedir pra depois, ou oh, produção divulguem nas comunidades dos outros canais é, nossos no canal do Arthur, no canal do MBR, no canal do Kim, esse programa tipo, assistam essa live, e até vou falar, combinar um negócio, como ela tá pra, pra galera realmente ver, não vamos deixar ela tão longa vamos fazer só a última rodada curta entre a gente e a gente responde as perguntas São então o pessoal vai ser tipo, duas horas Sim. e não assusta porque tá muito bom mesmo, dá pra recortar assim um pedaço do Ricardo, um pedaço do Renan, um pedaço do Beraldo Falou outra coisa, voltar no negócio da agressividade, né e vou fazer um link aqui com mas vocês sabem que só tô falando de Max Verstappen de Fórmula 1, ultimamente mas é que eu, é, eu, eu gosto desse negócio do Max Verstappen por uma, uma questão que transcende o esporte que é a, o lance do desafiante o jovem desafiante, isso é uma coisa muito legal porque a, a postura do jovem desafiante é de ser necessariamente mais agressivo para se impor diante, vamos dizer assim, do macho dominante. Né? E o, o Moro, no caso, ele tem que ser o jovem desafiante. E aí, quando eu pego o, o Lance Max Verstappen, as controvérsias envolvendo ele é que assim toda vez que o, o Hamilton subia o tom, ou ia para uma corrida e fazia algo agressivo, ele era agressivo e meio. A ponto de falar, ele vai jogar o carro contra o cara na última corrida. E aí o Hamilton que é um cara que sempre foi conhecido por ser muito agressivo da escola do Antônio Senna, ficou com medo até, de tipo, puta que pariu tô, tomar cuidado, que esse cara é louco o ponto é assim, não tô falando o Moro ser um louco, mas o Moro ele está na posição do cara que tem que tomar o lugar do Bolsonaro, ele tem que pegar o Bolsonaro e arrancar o Bolsonaro de onde ele tá e ficar no lugar do Bolsonaro e falar eu vou tirar agora o Lula, sacou? eu sou melhor do que o Bolsonaro sou mais qualificado para derrotar esse Lula aí e aí restabelecer a polarização sob outros termos com outras figuras, que não é mais o Lula, e o Bolsonaro, esquece o Bolsonaro, esse cara que isso aqui foi um erro. Tá? Quem vai polarizar com essa sou eu. Até porque é inevitável polarizar com o Lula. O Bolsonaro, né? Entendendo isso, como é que o gado chama o Moro? Sérgio Morno. Ah, o Sérgio Moro. Né? Não, isso aí não vai, isso aí é ih, tucano, ih, nhê, 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 e os caras estão diminuindo. O Moro tinha que vir pau na ferradura. Tem que ser duro. O Moro tem que ser o Max Verstappen nessa porra. O Moro é o desafiante. E tem um detalhe. O Moro, para poder validar a candidatura dele... Porque isso aqui é um jogo também de roubar apoio do Bolsonaro. De eleitores indecisos, formadores de opinião indecisos e políticos indecisos. O Moro vai ter que ir pra cima. Ele tem lá abril pra fazer as pessoas tomarem essa decisão. Porque a campanha eleitoral, e com voto de opinião e com a internet isso está acontecendo, a campanha eleitoral não se define lá na eleição, ela começa a se definir antes os movimentos começam a acontecer antes porque as pessoas agora, que elas veem as tendências nas redes, elas começam a tomar lado antes, é natural é como se fosse um mercado mobiliário um mercado de bolsa, você começa a ter uma do futuro no presente antigamente as pessoas não conseguiam tomar se não fosse na véspera das eleições vendo um programa na TV e uma série de pesquisas que saem na grande imprensa hoje você começa a ver, Pô, tá com like pra caralho minha volta tá no grupo de WhatsApp do fulano. Você começa a perceber que há um movimento ali. E o, o Moro não tá sendo Max Verstappen nessa bagaça. Essa é a real. Então ele não tá motivando a militância a arrumar briga com a, a força estabelecida, que é o Bolsonaro. Ele não tá cativando os caras. E aí, se, se ele não tiver energia, não há caminho. E a energia não tá em nenhum rumo da campanha. E a gente tem, não digo moral pra falar, eu não, eu não gosto de ficar rotando isso, mas a gente tá aqui, a gente vem acertando bastante e a gente é interessado direto no sucesso dele nós somos interessados diretos que a campanha do Moro dê certo porque nós estamos no campo político que ele veio a ser o candidato a presidente então a gente está no mesmo campo político, então a gente tem interesse que funcione essa bagaça se a gente fosse pensar da, da forma mais oportunista possível, nós vamos ter mais votos vamos eleger mais gente com essa alternativa se estabelecendo ponto, isso, isso é uma coisa clara então a gente é interessado direto. Eu ver ele indo mal, eu vejo esses eventos bosta aí, eu falo, isso aqui não vai dar mão. não quero que fique ruim. Então assim, é bom que as pessoas entendam isso, porque eu vejo, por exemplo, quando a galera reclama que a gente fala lá da vinculação, excessiva do moral ao Lava Jatismo, aí o ai Renan, você está sendo justo. Cacete, meu querido, todo o ataque do bolsonarismo ia vir sobre isso. Ontem saiu o ataque dos caras, inteiro, só sobre procuradores da Lava Jato e ação por da Lava Jato, então... E o Moro nunca responde, e desde o Vaza Jato nunca houve resposta pública nem do Moro, nem do pessoal lá, e eu sei que é delicado eu sei que tem os problemas disso, não tô aqui também falando, porque assim, é um problema que atingiu eles foi o celular dos caras que foi invadido é uma coisa, vamos dizer, é um caso diferente e aí existem as complicações judiciais não estou nem falando para entrar nisso, só tô falando que já que é delicado, não transforme isso no coração da sua campanha não seja esse seu caminho principal porque quando você trata o Dallagnol ali como, né, o Dallagnol se filia, vai na filiação da Dallagnol e o Dallagnol fala fui escolhido por Cristo pra combater a corrupção, fui um chamado de Deus, começa, começa a ficar estreito, cara. E o, o, o perigo é esse, cara. Eu acho assim, isso é perigoso, a gente, enfim, a, a gente tem que, é bom que o alerta não tá só sendo feito pela gente, graças a Deus, essa claramente não é uma situação igual a 2018, em que Havia uma força tão grande por parte das pessoas levando o Bolsonaro lá que qualquer um que ia apontar o dedo, o cara quebrava seu dedo. Você tomava uma chave, chave de perna no dedo. Pá, você estava voadora, não, não tinha o que fazer. Graças a Deus agora a gente está podendo dar, as pessoas estão entendendo o que a gente está tá falando e espero que consertem o caminho. né? Enfim, vamos fazer essa última rodada agora com o Ricardo e com o Beraldo, e aí vamos responder as perguntas.
1: Ah, é, é maravilhoso. Eu só queria ratificar um pouquinho esse ponto que você citou da Lava Jato. É, eu torno a insistir, eu insisti em todos os news que eu falei do Moro, eu gosto de ficar repetindo as coisas para as pessoas enfiarem isso na cabeça. O Moro é um lavajatista. Essas pessoas são o núcleo principal dele, elas são o centro e a gente entende isso. Só que mesmo considerando este fator, que eu acho que é o caso, para mim ele está comprometido com isso, se ele fosse presidente ele ia tentar voltar com a Lava Jato, ia tentar... Fazer um grande, amplo esquema anticorrupção para botar o pessoal na cadeia, botar a galera que saiu para dentro da cadeia de novo. Eu acho que ele está, sinceramente, de coração, comprometido com isso. Mas mesmo assim, mesmo assim, é possível agregar vários outros aspectos e várias outras dimensões à candidatura. Veja o que fez o próprio Bolsonaro. O núcleo do Bolsonaro em si, a meu ver, nem era o olavismo. Era ele assumir a presidência com a família dele e mandar, porque eles gostam de mandar. era o, o núcleo mesmo, no fundo, era esse. Mas, assim, tirando essa camada que é praticamente só a família dele, a gente pode dizer que o núcleo era o um núcleo ideológico, lá visto e tal. Só que ele juntou várias forças no primeiro momento. A campanha dele, a construção do governo, teve um aspecto pluridimensional. Ele veio, por exemplo, com Guedes, agradando toda a galera aí do movimento liberal. Toda a galera do movimento liberal, a princípio, ficou muito agradada. Inclusive, o próprio MBL. O Guedes esteve no Congresso do Movimento. Então, assim, ele trouxe o Guedes como uma sinalização de, todo, de toda uma pauta, de todo o universo discursivo. Ele trouxe o Moro como uma sinalização de todo o universo discursivo da Lava Jato. Então, ele tinha ali o tripé dele com um coração. O Moro, não. O Moro tem só o coração, mas não tem o tripé, não tem nada. Então, assim, é como se fosse um, um, uma agulha e não tem o resto, não, não, sabe? Não tem... Cadê? Cadê, sei lá... A, 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 cadê o, o liberalismo? De verdade, esses liberais... Traz! Traz de volta. Se não quiser trazer o liberalismo do jeito que foi a escola austríaca, traz outra coisa. Traz uma coisa mais progressista. Eu nem gosto muito, mas traz uma coisa aí. Traz a, a parte social, a parte cultural ver quais são as pautas aí que né, a, a, os conservadores gostam, porque tem, o, o eleitorado do Bolsonaro é essencialmente conservador, a gente viu isso, que o eleitorado do Bolsonaro, a gente viu naquela pesquisa que mostrava os, os, os interesses, o, o eleitorado do Bolsonaro, ele está bem mais à direita do que a terceira via e do que Lula, mas é muito importante ele trazer essas pessoas, porque afinal de contas o eleitorado do Bolsonaro tem que ser o eleitorado dele, porque tomar o espaço do Bolsonaro, arrancar o Bolsonaro da sua posição, só quer dizer uma coisa. É tomar o eleitorado do Bolsonaro. Então esse eleitorado precisa ser trazido de algum meio. Ele precisa ter pautas para essas pessoas que têm aquela mentalidade. E não a mentalidade dominante na terceira via, nem a mentalidade dominante do petismo, obviamente. Então ele tem que trazer isso. E não tem. Então, assim, ele precisa agregar essas forças do ponto de vista ideológico. Acho também que ele precisa ser muitíssimo mais agressivo do que ele é. Ele tem que ir bater, e falar grosso, e criar polêmica assim. Ah, não tem que ter... Tem que criar polêmica sim. É importante criar polêmica. Para um cara que é o terceiro colocado numa disputa, como eleição polarizada, como eleição que ainda tem uma temperatura ideológica muito alta, como teve em 2018, é óbvio que ele tem que gerar polêmica. Ah, não gere polêmica, fique na sua e dê respostas quase administrativas e gerenciais para as perguntas. Não. Se eu fizer isso, ninguém vai nem, nem olhar para você, nem vai saber o que você está falando. Tem que gerar polêmica mesmo. Veja, por exemplo, como foi a tática adotada pelo próprio Arthur na campanha de prefeito. Né? Teve gente da mídia que torceu o nariz. Tipo,
0: ah, mamãe, briguei, ah,
1: não gosto, não sei o quê. Mas o fato é o seguinte: ele teve quase 10%, e assim ele saiu daqui e foi para aqui, o Moro está saindo numa uma situação muito mais favorável o que o MBL teve que fazer com o Arthur foi, foi assim foi sub, subiu e subiu muito subiu demais, eu tenho certeza que se a gente tivesse mais estrutura se nós tivéssemos mais estrutura, o Arthur ia fazer 15, 16, era capaz de chegar no segundo turno era capaz de chegar no segundo turno então você veja o, o esforço que foi feito e a campanha foi uma campanha bastante polêmica porque teve polêmica para tudo. Foi lá, não, a Cracolândia está errado, né? essa, essa, esse assistencialismo social do jeito que é feito está errado, e foi, e bateu, e era confusão, e meteu dentro na cara do bolos. A, a coisa aconteceu. Essa energia precisa acontecer com o Moro também. Fato. Se não tiver, as pessoas não vão, principalmente o eleitorado do Bolsonaro que gosta disso, não vai migrar para ele, vai continuar com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também tem uma coisa, ele oferece o espetáculo que o eleitorado dele gosta. Então a galera está lá porque tem um espetáculo e a galera está satisfeita. É isso. Bom, eu acho que tudo que foi dito com tanta qualidade que me resta só fazer um, um, um alerta, que é um esclarecimento de que essas posições que são colocadas aqui pela gente, elas são posições... É, tentando construir uma melhora nesse processo de candidatura do, do Moro, porque a gente tem plena consciência de que o MBL trabalhou na construção dessa, do, do espaço para a terceira via, quer dizer, a gente militou incessantemente, a manifestação de 12 de setembro foi em cima disso, e a gente bateu nessa tecla, é, é, falei dos primeiros a fazer isso, e quem mais levou isso adiante para construir a via, a estrada, e aí o Moro se colocou numa posição, é, com a filiação dele ao Podemos antes do final das prévias do PSDB, antes que qualquer outro é, candidato a ocupar essa, essa, esse espaço se viabilizasse partidariamente, então hoje o Moro está mais bem colocado para poder trilhar essa avenida. E a gente vai é, é, dar essa contribuição a ele, que não é uma contribuição de passar a mão na cabeça, mas é uma contribuição de expressar a nossa opinião na expectativa de que ele ou o pessoal da equipe dele é, é, ouça, entenda, compreenda e possa aí, perceber que existem ajustes que são essenciais nesse processo de candidatura dele. E a gente vai apoiar naquilo que, que a gente puder para que bolsonarismo seja derrotado e o Lula seja derrotado, mas a gente vai é, também ter essa, essa independência, essa possibilidade de fazer esses alertas com muita serenidade com muita tranquilidade. E aí reforço mais uma vez uma coisa que eu tenho feito em toda oportunidade, como é importante a gente votar bem para as funções legislativas no ano que vem. É essencial que a gente consiga é, ter quadros do MBL, sobretudo no Congresso Nacional, fazendo um trabalho, seja o presidente que for, que possa manter as coisas na direção certa. Não adianta mais a gente imaginar que o Kim sozinho lá vai conseguir é, segurar esse, esse caminhão desgovernado que, eventualmente, pode ser que a gente tenha a partir de 2023, com a reeleição do, do Bolsonaro ou mesmo com a eleição do Lula. Então, Tenham consciência disso, tenham consciência do papel de vocês no ano que vem, desse processo eleitoral, e que será muito importante que vocês trabalhem pelos candidatos do MBL, junto aos seus círculos de influência, aos círculos de amizade e familiares, porque vocês estão vendo o que a gente está fazendo aqui. O nosso... As nossas ideias, os nossos... O nosso repertório está colocado na mesa, e a gente tem essa conexão direta que vocês, vocês cobram todos os dias, enfim... Então, é, é só para passar esse recado.
0: Maravilhoso, você. Então, assim, vou começar a ler os pimbas aqui. Lembrando disso que o Beraldo falou, porque é o seguinte. Eu não sei qual vai ser o resultado da próxima eleição. A gente já avisou que a gente já tem lado. Moura quando é a terceira Então vamos de Moro. Agora, se ele não ganhar, no dia 1º de janeiro de 2023 com o Lula, que será o próximo presidente caso a terceira via não ganhe, porque o Bolsonaro não ganha de jeito nenhum, nós vamos estar fazendo oposição. 1 de janeiro de 2023. E vamos estar lá batendo, espero eu, com uma bancada muito maior uh, em Brasília, com o um senador eleito, o senhor Reni Ose com um governador eleito aqui em São Paulo, e com uma bancada no estado de São Paulo também fazendo base para acontecer aquilo que o Ricardo falou, que é a gente se espalhar em âmbito nacional. O fato é, é como se fosse um videogame, a gente terminou a missão São Paulo aqui, tá conquistado o território, não tá nem conquistado, mas tá ocupado, estamos no jogo aqui, vamos, vamos abrir, vamos abrir e vamos voar. E aí, meu irmão, aí na próxima eleição a gente não vai precisar ficar analisando os erros de outro candidato, tá? Pra bom, entendedor, minha palavra, não vai precisar analisar nada, vocês vão ficar vindo a live dia da campanha presidencial que a gente vai tocar. Aí não sei que a gente vai soltar, mas a gente vai soltar. Não quero mais depender de ninguém, não quero mais ficar passando sufoco sem poder decidir né? É horrível é, isso. Isso é
1: angustiante, né? Pra você é ver e tal, você fica ali, o não vai, você quer empurrar. E é,
0: foda. é angustiante, imagina, angustiante, me irrita. É particular Hoje, pra você como deve
1: ser angustiante.
0: É horrível, velho. É horrível, horrível. Ver é a cagada assim, feita. E aí, a melhor coisa, sabe o quê? É se distanciar. Eu me estressava antigamente. Me estressava. Eu lembro quando eu queria. Eu, o Dória começou a ir bem. Eu me aproximei do Dória, fiquei amigo dele. Via ele fazendo as cagadas, me estressava, ia na casa do cara, trocava ideia, ó, oh, melhor nossa, hoje em dia, é se assim, não digo que é libertador, que você continua frustrado, que a cagada tá acontecendo, mas eu tento não, nem ficar perto mais. Vamos lá, vamos, vamos ler os pimbas e os Pix aqui. Vamos lá. O pastor...
3: Oi. A galera tá cobrando aqui, tá, tá eufórica para saber sobre a bomba. Então eu quero pedir para todo mundo de deixar o like na live. que não, é, não deram aí, o like, né? não deram é, um like, não Deixar o like na live, que depois dos pimbas. Repito, depois dos pimbas. A bomba se merecerem,
0: da... se merecerem. Porque a bomba é real, pior que assim, eu não tô brincando com vocês. É, eu ainda vou ver se. Eu tô mandando uma mensagem aqui pro Arthur, pro Kim, se eu posso já, já revelar aí. Anderley Pastelo disse: olha o clickbait aí, não é clickbait. Já dei várias pistas no começo da live. Aliás, coloque nos comentários o que vocês desconfiam que seja. O canal do JV, o Spider-Man do Congresso do MBL, disse: a bomba do título é referente ao professor Ricardo ter explodido no escritório do MBL, e por isso a live está sendo em cada uma de sua casa.
3: Olha, do
1: jeito que as coisas estão precárias, você sabe por que está em casa? Porque a gente não estava com luz. Faltou três é. vezes a luz, um período de menos de uma hora. O tá ruim.
0: Moisés, Moisés Guedes disse: Renan. Como lidar com o meu sogro que é apaixonado pelo presidente e descobriu que sou do MBL e agora fico o dia inteiro mandando Kimpaim pra mim? Ah, um divórcio. Underly. Uh, divórcio nada. Disso.
1: Chega pra ele e diz, nossa, sua filha é realmente uma gostosa. Já é. <risos> Vai ficar puto.
0: Vai ficar puto. Se bem, se bem que você tem um ponto. É verdade. <risos> oh, meu irmão. É. É, é verdade. Ah, quando você, quando, quando, é, é
1: quando
3: você
0: com a Quando você fica com kimpaim, eu fico com tua filha, meu. Baixa a bola aí. <risos> o Anderley Pastelo disse, pergunta quem está por trás da campanha do Moro? quem é a eminência a paz das coisas? não tem por trás, tem um time lá, uma Matéria na Vejas, lá, time tem um marqueteiro que chama Fernando que nunca, eu não, não conhecia não, não alguém conhecia aliás, isso também, é, o Moro foi encontrar o, o Nizam Guainais para fazer campanha o Nizam estamos em 2021, galera falando de marqueteiro de campanha pois é,
3: cara, o Nizan
1: cara, o, Nizam, o Nizam entende de campanha daquele jeito, campanha da velha guarda campanha pra TV, ele vai fazer se contratar um designer, ele vai fazer assim uma campanha linda na TV e a rede social, e a ideologia ele entende disso campanha de é 500 nada. milhões de reais
3: é, mas é outra, é. É
1: outra pegada pô aí ah, o João a Santana, Santana. Ó, e muito importante dizer isso, porque quando o João Santana chegou do Ciro, também teve uma galera ah, agora o negócio vai o Ciro vai bombar, já era vai virar um trator, e segura o homem é. então não é
0: não, ah, Esse é um pastor, ponto verdadeiro.
1: Ah, as pessoas precisam entender, as coisas se atualizam. Essa galera é obsoleta.
0: É, vou lembrar, na campanha do Geraldo, eles trouxeram o Lula Guimarães, que era o cara que fez a campanha do Dori em São Paulo. Tinha feito umas campanhas também no Nordeste. E ah, ele era o Papa, ele era o cara da nova geração. Foi uma bosta, uma bosta. Lembra dele servindo bolo de açaí pra uma senhora? Começo da campeã do Geraldo. Olha, eu trouxe um bolo de açaí pra você, viu? Tá gostoso, viu? É Neuza, seu nome? Hum, que delícia, viu? Me conta aí como melhorar a sua vida, ô Neuza. Porque, sei lá, ele vira uma pesquisa assim, os brasileiros querem que a vida deles melhore. Ó, oh, então vou comer um bolo com a Neuza pra mostrar que eu, eu gosto de gente. Essas coisas que, né? Aí vem o Bolsonaro sem empatia nenhuma. Vou metralhar, todo mundo. Ah! <risos> Foda-se esse bola aí, porra! <risos> Daniel Oliveira disse, Supermax campeão, por que chora Bisoto? O bisoto não tá aguentando, o Bisoto não tá sabendo lidar com a derrota do Hamilton. O Nopael. Depois eu queria que, na verdade, que o Ricardo falasse de Supermax. Ricardo, porque o, o, o Max não, Verstappen. Não, não, não. Mas eu sei, mas assim, o Max Verstappen ele não é um herói moral. Igual sabe, o Samuel é um herói moral. Ele é um herói... Entendi. Ele é
1: tipo um herói dos antigos, cheio de Exato. defeito, mas é que ia é lá e pau e fazia e ganhava.
0: Isso, isso, e ele só quer a glória. A única coisa que o Max quer é a glória. Entendeu? E eu acho isso muito legal, porque isso é absurdamente politicamente incorreto. Né? É, ele não quer nada além de ganhar do outro cara, ele não vê, igual o Senna, uma coisa mística no que ele tá fazendo, ele não vê nada de valor maior no que ele faz. E isso, eu acho, eu acho isso tão... É, é, tá tão obsoleto pro tipo de coisa hoje, que é tudo muito plastificado, que eu acho bem legal. O, o Nopal disse, é injusto porque o Renan não seja pré-candidato a presidente. Nenhum partido não daria candidatura. O Fernando Simon disse, o que caralho está rolando com o Holiday? Elogio Zé Mendonça babando o ovo do Moro no Twitter toda hora, apoiando o Poit, tipo o governo de São Paulo e não o Arthur. Como assim, olha? É, como o Holiday saiu? É, a gente combinou de não falar dele. E espero que ele não fale da gente. O tá, um cara ganhou a campanha conosco, uma campanha que teve o Arthur, e aí ele saiu e hoje tá ajudando lá o Vinicius Poit. Desejo sorte, felicidade para ele, foi um amigo meu hoje, não é mais meu amigo. Enfim, desejo que ele apenas tenha uma vida que não seja com dores, seja, seja feliz, sabe? Não, quer, não, não quero falar do Holiday, não quero que ele fale da gente, jogo que segue. Gustavo Marinho disse, as dificuldades que o Moro tem em engatar a terceira via mostram a importância do MBL conseguimos montar uh, uma boa bancada em Brasília. Vamos precisar muito dessa bancada para os próximos quatro anos. Tem algo hum, a dizer hum, aí, pessoal? Algo a dizer ou não? É exa ah, não, não, exatamente um. isso. Não, é? não, exatamente isso.
1: Vocês é, não estão compreendendo a importância dessa bancada a partir de 2023. Isso é essencial para que a gente mantenha as coisas minimamente na linha caso... Uh, uh, o pior aconteça com o Lula presidente. Não, eu, eu, vou, eu vou acrescentar uma coisa aqui, porque é importante que vocês entendam. Se não tiver essa bancada, não tem oposição ao PT. Ponto. Não tem. Por que, que não tem? É, é muito simples. Todos os partidos eles vão ficar alinhados. Os partidos ditos de oposição, União Brasil, PSDB, vão fazer aquele tipo de oposição que a gente viu que não tirou o PT do poder. O PT permaneceu no poder eternamente com essa oposição. Ganhou tudo. Tudo. Só foi tirado porque teve um movimento de rua gigante, basicamente conduzido pelo MBL e pelos movimentos que compuseram essa nova direita, e foi isso que tirou o PT. Não foi a oposição tradicional. E aí tem, tem um terceiro ponto. Aí vão ter uns, os, os, os deputados bolsonaristas. Porque mesmo o Bolsonaro perdendo, se ele vai o segundo tudo, ele vai eleger uma galera. Essa galera é burra que nem uma porta. Então, quando essa galera for fazer oposição, essa galera vai queimar o filme da oposição. Essa galera vai ser usada para queimar o filme da oposição. A esquerda vai ficar tripudiando e vai querer associar todo mundo e dizer olha como a oposição ao lulismo, como o são esses idiotas. Tá vendo? É todo um ponto de fascista, imbecil. Porra! E eles vão fazer isso e vão conseguir. Então, na prática, na prática, na prática, é o seguinte vai ter, se a gente eleger, vai ter uma posição pequenininha, só que ela vai ter que estar lá, ela vai ter que ser feroz com o PT, ela vai ter que ser feroz com o bolsonarismo, porque ela vai ter que se afastar do bolsonarismo para não se queimar com o bolsonarismo e vai ficar lá, vai ser um exército pequenininho contra um gigante fustigando e dando a alfinetada, por isso que a gente tem que colocar as pessoas, não dá para ter um só, que é o Kim, aí tá, aí também, Você dizer que a oposição toda vai ser feita por uma pessoa, tem que ter pelo menos uns quatro, cinco Sim. No um mínimo.
0: E Ricardo, vamos lembrar, né? Porque assim, o gado também, vendo que eventualmente a vitória do Lula é inevitável, é, o gado vai operar para. Salve-se quem puder. Vai todo mundo correr. A Carla Zambelli vai ficar desesperada para ir para ganhar para deputada tal. Eles vão puxar o saco do Bolsonaro ali durante o primeiro turno. Uhum. Vai ganhar uma turma. Essa turma ganhou entrou. O problema, né? Essa turma, assim, você fez o, o, o análise macro. Quando a gente vai para o micro, como é que se faz oposição? Uma coisa é a oposição em plenário, que não é todo mundo que vai poder ter isso. só eles finalmente. vão
1: fazer, que só é. eles vão tentar. Para fazer live, vai dizer, estou aqui com o PT, estou passando negócio, é. é isso, não vai ter oposição legislativa.
3: Exato.
0: Vai. E aí tem a, a oposição legislativa técnica, aquela oposição comissão por comissão, briga pelo relatório, pelo relatório, maioria no projeto A, o B C, ainda numa comissão, tipo assim, um projeto que veio do governo federal, que envolve educação, cai na comissão de educação. O Eduardo Bolsonaro não vai nas eles não fazem trabalho de comissão. A única comissão que eles gostam de é a comissão de direitos humanos para ver se tem alguma pauta que envolva aborto, algo envolvendo anos, algo envolvendo piroca, sabe? Aí eles vão lá, ah, família, e, e vai embora. E não entregam. Então, assim, oposição, oposição mesmo, eles não vão fazer, porque isso dá trabalho. Né? Que é um trabalho tem, tem a parte chata comissão, comissão, é aquela parte de marcação homem a minha nome. Então, assim, o PT vai nadar de, é, de braçada. Ali com esses caras de passagem. então sim, vai ter que ter uma turma nossa. Um, aí, sabe quem vai ressurgir um pouquinho? Uns PSDB solto aqui, ali, uns deputados soltos que fazem já esse trabalho mais técnico. E que eu acho que aí sim, eles vão colar nos deputados de opinião tipo nossos que tem uma postura mais aguerrida e eles vão vir no, vir no engate ali. Eu acho isso bem possível de acontecer. Por isso que eu acho que a oposição institucional que pode surgir no governo Lula pode muito bem ter o Uliquim como líder simbólico da sua oposição. Porque ele seria o grande microfone se ele vem com uma turma, vem com o Rubinho, vem com a Adelaide, vem com o Márcio Colombo, mais dois, três aqui ali. Forma um bloquinho que vira a base moral, igual o Caiado foi por exemplo, ali no, até a, a terminar a legislatura de 2000, em 2014. Tipo, vira um front moral e aí agrupa um pouco de PSDB aqui, um pouco de sei lá, União Brasil ali. E aí se foi forma um bloco, um Podemos, acolar. então e, isso dá Pessoal, mas não é muito mais do que isso também. Vamos lá, vamos acelerar aqui, pessoal. Um... 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 O Gabriel Filete disse, se a candidatura do Moro minguar, se Tebet de ser uma figura de você vê? Não, não, não seria. Vai, vamos acelerar. A Aninha Liberal disse, Renan, por acaso você é solteiro? Sou. E se sim, você teria uma chance para uma Anan de 1,32m? Afinal, você é um liberal, Eu gosto de homens carecas. Olha só. Aninha, não um, chaveco um Xaveco, o Pimbeiras, tá? Eu sou um, um cara correto. O Leandro M. Silva disse, live de alto nível, parabéns, MBL, saudações corintianas. o Bruno Porto mandou 27,90, o Felipe Donati disse... Aninha, Renan, aninha
3: manda o um currículo que eu vou repassar e a gente vai fazer essa ligação aí, você e Renan Santos, beleza? <risos>
0: Felipe Donati disse, Renan, para o muro do Trump do Moro, que tal a polícia da fronteira? Fazer da polícia da fronteira tão prestigiada e bem equipada quanto a PF. A população pode entender isso bem Não, quando eu me referi ao muro, eu não estava me referindo a questões fronteiristas, mas sim ao conceito de um tema polêmico que suscita discussões fora de um tema óbvio dele. Imigração nunca foi o tema central do Trump. Trump foi um tipo empresarião com polêmicas e outras coisas. É, ele pegou isso e ele virou o rei da pauta anti-imigração, bem politicamente incorreto, tornando do resto do partido republicano. O Moro tinha que pegar um tema lá e escrotizar nesse tema. Às vezes o Moro tinha que pegar um tema, por exemplo, sei lá, o Moro vai enfrentar os bancos. É que eu faria isso no lugar dele, né? Olha, é injusto que os bancos tenham lucrado 80 bilhões de reais no meio de uma pandemia. Os bancos vão ter que entrar agora comigo no, nessa... Sei lá, vem com alguma, alguma, algum papo aí. Alguém já, já vi o mundo bravo. Não dá! Né? Sei lá, tinha que vir com um papo desses. Vai, que que Não dá é injusto, não sei o que, e aí vai todo mundo ficar discutindo, vão falar que ele é comunista daqui, outro dali, aí vão estar tá falando com a natureza dele, aí ele vai remunerando a bola. E às vezes ele não precisa fazer nada. Não, o muro do Trump foi só um, um, não, uma mozeira de campanha. Alcides disse, low de Moro, no Paul disse, se Moro não gar 22, ele vai pra cadeia. Rafael Barlatti, né, eu já fico até com medo quando vê o Rafael Barlatti, que eu já sei que vai vir defender o Balanhão ele disse, Moro precisa ir pra cima do bandido do Supremo que todos nós sabemos quem é, é isso o Moro saiu candidato a presidente, o foco dele tem que ser arrumar a briga com o cara do STF, já não bastava o Bolsonaro tem que ter dois agora ele precisa colocar de medo neste canalha que todos de Brasília não têm coragem de ir pra cima, e por que não vão? com preso e falta de moral coisa que o Moro tem de sobra realmente você está com, a, vamos dizer, com as prioridades muito bem ajustadas, Rafa Baratti. Uh, o Rafael Barruin disse e a bomba não deram no me pizza aqui também não vou ficar Tiago Spitzer disse vocês acreditam em caso de vitória do Lula que nós como oposição conseguiremos impedir que o governo fazendo tudo o que quer como acontece hoje hoje acabei de meio que responder isso no anterior né alguém quer complementar não,
1: é, é pelo não
0: Kleber Bernardo disse: se o Moro não vingar, solução. Renan presidente para causar e falar a verdade na cara do Bozo e do Lula, deixando o Baby mais conhecido também. O renanismo ele é, uma, é um fenômeno em, em crescimento e é absolutamente inexplicável.
1: Eu gostaria e... de ver isso no futuro, de verdade. Uma eu acho, de... Mas
0: assim, se a gente montar o. Simbólica de BNB,
1: início, eu acho que é seria lógico. simbólica para tal, mas assim, sem, sem mudar nada, sem vir um marqueteiro, não. Vamos nada, deixar nada. palata, uma palata porra nenhuma, chega lá, meteu o dedo na claro.
0: cara e vai. Escrotizar, eu acho também, acho que a gente dá uma, dá um, faz uma campanha marcando, faz igual o Plínio fez, não, Plínio, a Luiz Helena fez a primeira campanha do PSOL, seria a, a, a coqueluche da eleição, uh, entrava no debate sério, começava a preparar um campo monta uma bancada maior e tal. É isso. Lembrando que o PSOL fala pra nicho, né? o nosso discurso é um discurso que toca se com o espaço certo no coração do mapa parte dos brasileiros Berante... não, Hugo Vigolo disse Ricardo, muito bom o liberalismo do Mercor, livro top quando vamos assumir o fim da democracia e instalar a União Crislã
1: amigo, eu só não falo isso ao vivo que eu tenho inimigos
0: <risos> o Berranteiro disse, Moura é o melhor nome pra terceira via acho que nenhum outro consegue arrancar esse caminho mas o cara precisa comer um mocotó olha, mocotó é muito bom, viu gente é o Diogo Natan, Diego Moura, não quer, mas se ele não der uma nada à direita e assinar para o conservadorismo, ele não tem chance, principalmente não tem chance com os evangélicos. A pecha de esquerdista, ar. abortista, feminista e guiazista vai pegar. Isso é real. Não não bem o Donad disse, não é meio falso que Moura tenha quase a mesma rejeição que Bolsonaro? O povo mais pobre nem o conhece. Essa última pesquisa não faz sentido. Veja só.
1: É... é rejeição em quem conhece, né? Eu acho que ele supõe que já
3: conhece e faz o cálculo
0: é, e eu assim, muita gente, o Moro não é desconhecido o Moro ficava no Jornal Nacional quase todo dia durante a Operação Lava Jato
3: aqui ó, Ninho... Renan, Renan, batemos as duas mil pessoas, eu quero duas mil, dois mil likes pra gente conseguir aí soltar a bomba até o final da, da live
0: o, o, o nenhum dos dois disse o Moro só vai entrar com a artilharia pesada no momento certo sempre ele ajuda na hora certa é um estrategista, aguardem xadrez como que, que você
1: tem essa confiança, vai é, que, eu acho difícil, eu não tô sentindo essa hora certa agora não, a hora certa é agora.
0: É, o, problema, é, o problema é que a campanha, assim o Bolsonaro ganhou a eleição muito antes da eleição começar, é, são certas coisas assim, é, não é, ah, tô guardando, é, é a ideia da bola de prata, o Brasil adora é. a bola de prata, na, na hora certa eu vou botar o Viola, vou substituir, a taca, vou botar o Viola que faz aqui igual, o meu talismã. O Jonathan Osterman disse... O Moro nunca se atrasa, Renan Bolseiro. Nem chega adiantado. Ele chega precisamente quando ele quer chegar. É... Vamos ver. Não. O Mastrange, grande Mastrange, aluno da academia, disse... O herói moral surge quando o sistema é corrupto. Senão seria apenas um herói olímpico. O MBL tem caráter heróico moral, assim como o Senna. A gambiarra da Fórmula 1 indica que o Verstappen é o um novo querido do sistema. O novo Hamilton, Prost? Opa. Não. Um abraço, mestres. Olha, foi um pin baralho de 100 reais... Merece uma resposta é, Mastrange Você está impondo que o meu, meu Verstappen é o um herói sem caráter O garoto que foi prejudicado por decisões da FIA Ao longo de todo o campeonato O garoto que com carro inferior venceu O que eu gosto no Verstappen, vou explicar é, Além de porra o é um cara que quebra a hegemonia do Lewis Hamilton Eu também gosto muito do Lewis Hamilton É o lance do jovem é, Desafiante que ele, ele negou essas características hoje, para não ser uma celebridade do esporte moderna, que a história dele tem que ser uma história de superação. Ele não tem uma grande história de superação. O pai dele foi para o de corrida, treinou ele desde criança, ele ganhou tudo, chegou lá, e ele faz o diabo com o carro. Ele é o cara mais talentoso lá. E ele só quer ganhar. E é uma coisa muito parecida com o Schumacher. Ele não tem uma lição para dar. O Hamilton quer, através das vitórias dele, incentivar os jovens negros a também tá na Fórmula 1 e combater o racismo, o Senna tinha uma conexão mística com Deus e aí aquilo dirigir era uma manifestação de Deus através dele o cara, o Verstappen não quer ele quer ganhar e ganhar e quer ser reconhecido pela vitória dele e só e ele não é queridinho no sistema, na verdade o, o cara queridinho o sistema e a FIA a em torno do Hamilton ali Porque o discurso do o Hamilton é um discurso hoje mainstream, o do Verstappen não o Verstappen é muito pelo contrário, o Verstappen ele se impôs é o piloto mais popular ali porque ele é o piloto politicamente incorreto nessa parada, e não porque ele fala coisas politicamente corretas, ele simplesmente tá cagando para todos os outros assuntos e ele só quer ganhar os caras e se apertam ele, ele dá a porrada duas vezes mais pesada Aninha Liberal disse onde posso mandar meu currículo? vou mandar um DM pra você no Insta, Renan, vamos conhecer melhor, e outra coisa, não faço implante caminhar, Aninha não ataque assim Flaísa, pediu substituição. É
3: minha, é minha. Pode, <risos> é minha. pode mandar para mim aqui no meu Instagram, William Roger Pell, Eu, eu Deus vou Deus fazer é. acontecer. A gente não, <risos> não vai fazer a Flaísa, mas a gente vai fazer você... Vai fazer acontecer com você.
0: Cam... falando em A única dar... coisa
3: é que eu fiquei um
1: pouco... Ela tem 1,32 só? Você só tem isso mesmo, de altura?
0: É, cara, é. cara 1,32 a gente é. tá aqui, né? tô sentado... Mas... Enfim, Pô, é uma criança, né? é. Vai lá. Camila Brixon, o penúltimo pimba, mandou 100 reais e não falou nada. Ela é a doadora a doidora silenciosa, o herói silencioso. E Rafael Barlatti disse, eu só acho que a partir de janeiro, no pós-férias, o Moro pode começar a soltar grandes doses do celular do bebiano. Ele precisa pegar uma vice como a Trajano ou do porte moral Nossa, e econômico cê. dela o quanto antes. Você, cara, você falou um negócio aí, hein? Esse é um famoso
1: celular. Não, não. E tem o famoso celular do Bibiano. Né? Ah, eu... eu
0: não, não, porque o celular. Eu conheço o celular do Bibiana. Ah, é, não pergunta. tá com ele. Não tá com ele. O celular não, mas é que ele
1: tá com ele. Eu estou falando que se tiver coisa, ele pode arranjar, né? As e... pessoas podem se falar aí.
0: É, verdade. Não Sem é? Conto. Mas não As é. Se, falam, é. Veja, se
1: tiver um negócio comprometedor e tal juntar papapá, o cara vai e tal. Isso. Isso ia mexer as coisas. Se tiver coisas sérias, graves ali, ia, ia dar uma balançada
0: no jogo, hein? Ó, oh, vamos lá pros, pros Pix. É isso? Vamos ver de Pix aqui. Ah, beleza. Começar os Pix aqui. Vamos lá. Felipe Neves mandou nove reais e disse: Ricardo, governador da Bahia, para criar a fortaleza conservadora do no Nordeste. E Renan, se quiser Pix, faz a aposta dois mil de Pix tu raspa o cabelo. Beleza. Tá horrível meu cabelo, mano. Só sai ganhando essa história. <risos> Gustavo da Silva Camilo disse mandem a real para os nossos corações. Qual a porcentagem hoje de termos uma terceira via eleita em 2023? Eu diria 20% a 30%. Beiraldo? Concordo. Hoje,
1: 20% a 30%. 15%
0: ou 10%. Uau. É... O Alexandre Henrique Page mandou: o muro do Trump do Moro poderia ser a renda básica universal. O que defende muito. 22 é pauta econômica e a esquerda não vai poder criticar. É que assim, não é exatamente polêmico, aí, né? Vai... É, Bolsa é, é
1: t... é. Família, Auxílio Brasil seria mais ah. um. Agora, Auxílio Lava Jato,
0: sei lá. É, auxílio Jato. <risos> é. Galera, encerrou de pico e pimba aqui. Não quero deixar o programa longo, tá exatamente com uma hora e meia. Vamos fazer o um encerramento então.
1: Perfeito. Tchau. <risos> Pessoal, me sigam nas redes, Twitter, Insta, estão tá aí escrito, Valeu.
0: Pessoal, se inscrevam aqui no canal, tá? Eu quero bater, terminar o ano batendo 20 mil inscritos, falta 1.700 e pouco. Por favor. Programaço. Obrigado, Beraldo. Obrigado, Ricardo. Fomos. Obrigado a
3: você. Valeu. Valeu, valeu. E quem tá esperando a bomba, vocês querem no Baite do Gordão. Forte abraço.